0: Dzień dobry, witam na trzecim spotkaniu z serii tak naprawdę całej, która stara się opowiedzieć trochę o bardzo intrygującej sekcji, jaką jest sekcja Show Off na festiwalu Miesiąc Fotografii w Krakowie. Przypomnę tylko, że Show Off to jest spotkanie z artystami, z fotografami, którzy mają tutaj swoje premierowe wystawy, zatem mamy bardzo dużą szansę i możliwość na to, żeby podkrywać bardzo dużo takich nowych, zarówno treści, jak i autorów, no i też podejść do fotografii. Świeżość, świeżość przede wszystkim. I teraz trzecie nasze spotkanie, dla mnie bardzo ekscytujące, ponieważ będziemy rozmawiać o, myślę, dwóch rejonach i mapach z jednej strony geograficznych, ale z drugiej strony myślę psychicznych, mentalnych i też takich głębokich, które gdzieś bardzo mocno siedzą w naszej głowie. Więc od razu przedstawiam przystojnych dżentelmenów. Tomasz Lazar, kurator. Dzień dobry. Jędrzej Nowicki, autor zdjęć i Dzień dobry. wystawy zatytułowanej Blizny oraz Tomasz Kawecki, Siemko. wystawa pod tytułem Leże. Ruszymy, tak jak wspomniałam, w bardzo różne rejony. Przede wszystkim będą to rejony dwa. Po pierwsze Białoruś, po drugie Witowice Dolne, dobrze mówię?
1: To jest w Beskidzie Wyspowym.
0: Od razu miałam cię zapytać, gdzie to jest. Witowice Dolne, ale nie będziemy tutaj mówić o mapach i o geografii, tylko bardziej, gdzie nas artyści powiodą i jakimi tropami nas powiodą. Gdzieś zapętlając historię Białorusi i Witowic i tego, co się w ogóle dzieje w waszym pomyśle, w waszej wrażliwości i w tym, co chcecie o świecie, o tamtym świecie akurat opowiedzieć. Zaczniemy może od Jędrzeja Nowickiego, jeżeli Jędrzej się zgodzisz. Zgadzam się. Ruszamy na Białoruś i... Jest to temat, który oczywiście teraz wrócił jak bumerang, media po uprowadzeniu samolotu zaczęły znowu mówić o Białorusi, znowu ruszyło się takie medialne poruszenie, co generalnie było takim, no już było uspokojone wszystko, już się trochę osadziliśmy w tym konflikcie, który tam jest, bardzo dużo było do tego momentu milczenia, pomimo tego, że na Białorusi cały czas działy się bardzo, bardzo złe rzeczy. Cały czas mieliśmy do czynienia z oporem z jednej strony, ale z drugiej strony z bardzo mocnym dławieniem oporu przez system i przez zarówno władze, jak i wszystkich, którzy tej władzy sprzyjają. Blizny. To nie jest opowieść reporterska, bo można Ciebie także znać jako reportera, który w prasie pokazuje zdjęcia z bardzo wielu miejsc. Natomiast Blizny jest, to, to jest taka opowieść, która w bardzo taki delikatny, intymny sposób opowiada o tym, co się na Białorusi dzieje, ale też... Ta wystawa wyszła z bardzo konkretnego momentu w twoim życiu, czyli twojego wyjazdu tam, na miejsce, w bardzo konkretnym czasie. Opowiedz trochę o tym.
2: To był sierpień 2020 roku. Pojechaliśmy tam grupą dziennikarzy z Polski. Była Wiktoria Bieliaszyn, był Maciek Piasecki, był Sławek Sierakowski, Piotr Andrusieczko. Generalnie dziennikarzy zagranicznych na miejscu nie było zbyt wielu. Jechaliśmy tam relacjonować wybory. Spodziewaliśmy się, że mogą po, po wyborach wybuchnąć protesty, natomiast myślę, że no, nie, nie spodziewaliśmy się jednak skali, do jakiej, do jakiej doszły, doszły wydarzenia w Białorusi. Mieliśmy tam jechać na tydzień początkowo, ja zostałem tam wysłany przez Gazetę Wyborczą i, i pierwsza część tego wyjazdu to była taka czysto, y, czysto prasowa praca y, dla, dla po prostu dziennika. Y, później y, postanowiłem zostać już jakby na własny rachunek i, i zacząć y, trochę, trochę inną część tej opowieści.
0: To inną część możemy prześledzić właśnie na wystawie Blizny. Y to jest trochę też o tym, mówisz o innej pracy, ale łatwo jest oddzielić takie emocje związane z tym, że jedziesz jednak na konflikt w miejsce, bo to przecież mówimy o miejscu, w którym naprawdę kule hulały od ucha do ucha, mówimy o miejscu, w którym było bardzo niebezpiecznie, w którym opresja i ta moc, z jaką Łukaszenko i cały ten aparat władzy naciska na społeczeństwo w taki bezpośredni sposób, no jednak jest dojmująca, jest jednak ogromna, jest potężna. E, ciężko oddzielić sobie takie bycie stricte reporterem, który przecież łapie moment, łapie chwilę, tak? na tym polega Twoja rola. Wysyłasz szybko zdjęcia, łapiesz te momenty, które są najbardziej dla Ciebie sugestywne. E, od tego takiego innego wejścia w, w świat Twoich bohaterów?
2: Wydaje mi się, że te... O, generalnie nie wierzę w jakieś szczególne oddzielanie emocji w człowieku. Wydaje mi się, że, y, że emocje są w ogóle trudno kontrolowalne i, 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 i one są oczywiście różne. Inaczej, inaczej odczuwamy pracując w sytuacji tej pierwszej linii, kiedy, kiedy rzeczy dzieją, dzieją się bardzo, bardzo dynamicznie, a inaczej odczuwamy, um, inaczej odczuwamy pracując, słuchając um, trudnych historii um, skrzywdzonych ludzi. Um, ale jak, nigdy nie, nie, nie próbowałem tego oddzielać. Myślę, że, um, myślę, że w, 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 w tej pracy ten część taki, ta, ta część ludzka i, tego, i, i to, że, że tych emocji nie da się oddzielić i to, że, że, że jako ludzie po prostu odczuwamy pełne spektrum emocji. Dla mnie zawsze to było, to było niezwykle ważne, żeby, żeby nie oddzielać siebie jako człowieka i siebie jako dziennikarza czy fotografa.
0: Mówisz o człowieku. Oglądamy też zdjęcia, twoje zdjęcia, które możemy zobaczyć na wystawie Blizny. Kim są twoi bohaterowie?
2: To są protestujący, to są żołnierze, to są rodziny tych protestujących, których spotkała największa krzywda ze strony reżimu. Tak, no, to są oni właśnie.
0: A jakich spotykasz?
2: Różnie, część na ulicy, część pod murami aresztu, część w szpitalach. Część też postanowiła upublicznić swoje historie i kiedy one zaczęły się w przestrzeni po prostu pojawiać, to, to myśmy do tych ludzi później trafiali. Głównie z, z Wiktorią Wieliaszyn, dziennikarką Gazety Wyborczej, która te historie spisywała.
0: Te historie zresztą bardzo mocne, bardzo dojmujące też i pokazujące nam tutaj akurat jak poważna jest sytuacja i też jak Białorusini są na dobrą sprawę opuszczeni w swoim buncie i w swoich działaniach, co też świetnie widać na przykładzie tego, co aktualnie się dzieje, bo to, co dzieje się teraz, to także też poczucie, nie wiem, czy masz takie same, ale z mojej strony, takie poczucie totalnej bezsilności, czy też zawodu z tym, że nikt nie reaguje na to w taki sposób, żeby to w końcu w jakiś sposób ukrócić, uciąć, tak? No
2: Tak chyba generalnie jest z, y, ze światem, że, że kiedy wielki świat patrzy na pewne kraje prowincjonalnie, no to, y, to ciężko jest y, upominać się o swoje wartości y, tak, żeby być słyszanym.
0: Głos Białorusinów jednak wybrzmiewa to tu, 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 tam i bardzo mocno też dzięki naszym fotoreporterom, artystom, tym, którzy są na miejscu i także Białorusinom, którzy cały czas w jakiś sposób starają się opowiadać i przekazywać nam to, co się dzieje. Tomek, teraz Tomka Lazara podpytam. To był taki wybór. Wybrałeś, miałeś pod swoją ręką mnóstwo projektów, które mogłeś przejrzeć. To był taki wybór, który był podyktowany czymś bardzo konkretnym, jakąś taką twoją intuicją w związku z wystawą, wystawą potraktowaniem tematu, możliwościami, potencjałem, jaki ma w sobie Jędrzej.
3: Słychać, słychać mnie. E, jeśli chodzi o... Projekt Jędrzeja, czy projekt Jędrzeja i Tomka, ja do, do przejrzenia tych wszystkich zgłoszeń podchodziłem kilka razy. Pierwszy raz, żeby zobaczyć w ogóle, co, co zostało nadesłane i jakby chciałem znaleźć taki wspólny klucz, żeby te dwa projekty opowiadały o pewnych znaczeniach, o których zapewne potem porozmawiamy, że gdzieś one są ze sobą wspólne i to, co zobaczyłem u Jędrzeja, to coś, o czym rozmawiałem kiedyś jeszcze z Christopherem Morisem z agencji SEVEN, Christopher Morris opowiadał swoją drogę w fotografii i on w pewnym momencie powiedział, szukanie momentów jest bardzo ważne, ale też jest taką unikalną zdolnością, jest szukanie takich momentów ciszy. I to, co zobaczyłem właśnie u Jędrzeja w fotografii, to to, że widzieliśmy bardzo dużo mocnych zdjęć które, jakby wyda tego, co się wydarzyło na Białorusi. Ale Jędrzej jakby wsłuchał się zupełnie jakby nie w tą całą taką mocną melodię, tylko właśnie w te elementy ciszy, które tam były. I to mi się bardzo spodobało w tej historii, że nie zawsze musimy bardzo dosłownie coś powiedzieć, tylko możemy w bardzo, bardzo subtelny mm -hmm. sposób opowiedzieć daną historię, która w nas tak czy tak zarezonuje, bo jeżeli jest ta wrażliwość, obecnie jesteśmy bardzo mocno przyzwyczajeni, jak czytamy każde nagłówki w prasie, czy cokolwiek, wszystko jest bardzo, bardzo mocne, takie, żeby od razu nas, jakby to powiedzieć, obuchem. Złapało za gardło. Dokładnie. A te materiały, które są takie subtelne, delikatne, ale po pewnym czasie zaczynają w nas rezonować, powstają pytania, to jest, to jest prawdziwa wartość i dlatego jakby skupiłem się na projekcie Jędrzeja.
0: To jest zresztą też dla mnie przynajmniej opowieść o tym, jak obraz, który potencjalnie jest nie taki wprost, nie właśnie taki mocny, nie jest na pierwszą stronę gazet. Tak jak wspominałeś, bardzo często oglądamy takie... Bardzo sugestywne, mocne obrazy, które mają od razu wzbudzić naszą reakcję. Gniew, żal, współczucie, cokolwiek, emocje po prostu jakieś bardzo silne. Ale tutaj mam wrażenie też te zdjęcia Twoje, Jędrzej, oddziałują dokładnie w taki sam sposób, ale za pomocą zupełnie innych środków. Jest jedno takie zdjęcie, które, o dokładnie, świetnie, że się pokazało przez chwilę. Jest takie zdjęcie, które szczególnie mocno właśnie człowieka twojego, jednego z bohaterów, z ogromną szaramą, która idzie przez całe czoło. Zdjęcie z jednej strony bardzo mocne ze względu na tą szaramę, ale z drugiej strony, kiedy patrzę na tego bohatera, to, to jest z nim jakiś taki rodzaj łagodności. I w całym obrazie jest pewien rodzaj łagodności jakiegoś takiego miękkiej historii także, jakiegoś wielkiego serca, jakiejś historii, która gdzie się rozgrywa się w tam tle, tam w tle. Kim jest ten bohater? Co to jest za człowiek?
2: To jest Siergiej, były wojskowy, który nie uczestniczył w ogóle w protestach. Został złapany przez, przez oddział omonu, kiedy kiedy szedł ze swojego domu do, do, do sklepu. Mm. Jego historia też pokazuje, jak, jak, jak przemoc systemowa potrafi dopaść każdego i wszędzie i, i że tak naprawdę nie trzeba yy, wystawiać głowy, żeby, żeby zostać skarconym przez reżim. ja yy, poznałem w szpitalu. Yy, pojechaliśmy na oddział chirurgiczny szpitala w Mińsku, yy, wiedząc, że tam większość protestujących, którzy doznali jakieś obrażeń w czasie protestów trafiła. Albo w czasie zatrzymań, tak jak powiedziałem, Sergiej akurat nie był protestującym. Okazało się, że część personelu szpitala wspiera, wspiera protesty, wspiera rewolucję i, i, i wpuścili nas po prostu do środka. Wiktoria spisywała tę historie, fotografowałem i tak właśnie poznaliśmy historię Sergieja.
0: Czy jest jakaś taka historia, bądź człowiek, którego spotkałeś na drodze, robiąc ten projekt, przy, przymierzając się do niego. Jakaś taka historia, która szczególnie mocno zapadła ci w pamięci, do której chciałbyś wrócić, albo wręcz odwrotnie, może nie chciałbyś wracać?
2: Myślę, że te historie, bardzo chciałbym, żeby one były równoważne jednak i, i, i chyba nie chciałbym mm, ich jakoś klasyfikować, takie uprawianie jakiejś klasyfikacji Cierpienia wydaje mi się dziwne. Yy... No.
0: Czym są dla ciebie blizny?
2: Śladem bardzo głęboko zakorzenionego w człowieku, bardzo zakorzenio głęboko zakorzenione potrzeby wolności po prostu yy... i, i... I, i po prostu śladem po, po walce o tę wolność.
0: Będziesz wracał tam, na miejsce?
2: No, chciałbym na pewno, teraz nie jest to możliwe, reżim zamknął granice Białorusi. Natomiast jak tylko przyjdzie jakaś odwilż, a mam nadzieję, że, że przyjdzie, to, to na pewno chciałbym wrócić.
0: Tego ci życzę, a jeszcze warto wspomnieć o tym, że też angażujesz się i wspierasz Białorusinów. Można to zrobić chociażby tutaj, opowiedz o tej formule, bo tak jak tutaj siedzimy też możemy się zaangażować i gdzieś w jakiś sposób na tyle, na ile możemy po prostu włączyć się trochę do pomocy.
2: Tak, część prac z wystawy jest dostępna w formie odbitek w Krikotece na dole. Można je kupić, całość zysku jest przeznaczona, będzie przeznaczona na fundację Bysol, fundację, która wspiera finansowo uciekinierów z Białorusi i pomaga im ułożyć swoje życie od nowa w tak zwanym wolnym świecie.
0: Tak, zachęcam i zachęcam także, żeby odwiedzić wystawę Blizny, bardzo intymną opowieść o Białorusi i taką myślę bardzo mocno oddziałującą też właśnie poprzez te środki, które są nie tak oczywiste, które są trochę pozbawione tego prostego, szybkiego efektu, który też nie jest zły, ale, ale jest po prostu innym środkiem docierania do świadomości. Więc zachęcam. Gdzie można odwiedzać wystawę? W Galerii Pomodża na ulicy Józefińskiej 9. Wspaniale zapamiętałeś. Tak. Jędrzej, dziękuję ci bardzo, ale zostanie jeszcze z nami, bo mam wrażenie, że o tej intymności, to wy sobie razem możecie porozmawiać. Z drugiej strony Tomek Kawecki, opowiadasz historię o miejscu, o którym już wspomniałam i ty także wspomniałeś, niech wybrzmi nazwa tej miejscowości?
1: Witowice Dolne.
0: Tak, i gdzie to jest?
1: Beskid Wyspowy, niedaleko jeziora Rożnowskiego. Ładnie? Bardzo ładnie.
0: To jest też takie miejsce, do którego wracasz. Cała wystawa jest zbiorem dla mnie osobiście przepięknych obrazów, estetycznie, ale także takich, które gdzieś zostają w głowie, zostają w środku i no. Trudno ich nie zapamiętać i trudno, sprawiają, że po prostu gdzieś to wszystko zostaje i jeszcze powraca jako pewna historia. Historia w ogóle twojej wystawy i tego, co na niej się znajduje, jest historią z jednej strony prostą, ale z drugiej piękną, bardzo osobistą, bardzo prywatną. Skąd w ogóle się wziąłeś w tym miejscu i dlaczego w ogóle za ten temat się
1: złapałeś? To jest związane z pandemią z jej wybuchem. Żyłem wtedy w Warszawie i… o, lepiej działa. Działa teraz, co? Jak bliżej? Zgadza się. A... I jak wybuchła pandemia, to razem z dziewczyną postanowiliśmy wyjechać z miasta i właśnie pojechaliśmy do tego domku letniskowego w Witowicach.
0: To jest domek letniskowy, który łączy jakieś twoje wspomnienia, historie rodzinne? Jak to tak,
1: jest... zgadza się. Jak byłem małym dzieckiem, to każde wakacje spędzałem tam razem z babcią, z dziadkami. Oni się mną opiekowali, moja mama wtedy studiowała. No i to miejsce jest bardzo, bardzo, bardzo związane z moim dzieciństwem.
0: Opowiedz trochę o okolicy. Bardzo dużo na tych zdjęć, które za chwilę zobaczymy, bardzo dużo na tych zdjęć jest... Można powiedzieć przyrody, ale natury, bardziej natury niż przyrody, bo jak myślimy sobie o zdjęciach przyrody, to od razu wyobrażamy sobie takie landszafty jakieś. Ale, ale takiej natury yy, głębokiej, bardzo mocno osadzonej gdzieś w człowieku. Jesteś związany z takim patrzeniem na świat i z takim rodzajem natury, blisko ci do niej w taki właśnie sposób?
1: Mm, tak, bardzo. Szczególnie, że w ten świat wprowadzała mnie babcia, która z wykształcenia jest mykologiem. I. No i jakby od tego się wszystko. Zbierały z nią grzyby. Nie tylko grzyby. Co jeszcze zbieraliśmy? Zbieraliśmy razem korzenie. Motyle i jakby wszystkie dziwne przedmioty z lasu.
0: To były takie chwile, które zapamiętałeś sobie? A jeśli tak, to dlaczego?
1: Trudne pytanie, nie wiem czy... Nie ma czy.
0: łatwych pytań.
1: Ha. No nie, nie, nie jestem chyba w stanie odpowiedzieć na to pytanie, bo to się gdzieś kryje w mojej podświadomości, a jakby w swojej pracy wszystko, co robię jest takie bardzo intuicyjne. Jakbym miał oglądać. to do czegoś porównać? to byłby to Dale Cooper z miasteczka Twin Peaks i trochę będąc w tych Witowicach tak się czułem, że zbierałem po kolei każde ślady, wszystko się zaczynało łączyć w jedną całość i jakby nie byłem świadom w pewnym momencie jaką historię opowiadam, ona się sama tworzyła i, i gdzie się tam czułem I, i na tej zasadzie to wszystko działało.
0: Ten onieryczny trochę i bardzo intymny klimat możemy już prześledzić tutaj i zobaczyć cząstkę tego, oczywiście to, co widzimy tutaj nie oddaje tego, co jest na wystawie, bo wystawa jest bardzo sensualna, ona jest też bardzo działająca na zmysły. Wchodzimy trochę jak do domu.
1: Do galerii nośnej. Tak. Zgadza się. Do
0: jakiego domu wchodzimy?
1: do domu w Witowicach, mhm. po jakiejś części starałem się zbudować to miejsce tak, żeby najbardziej przy, przypominało tamten dom, wykorzystałem koce właśnie z domu z Witowic, jakby te wszystkie ubrania, które tam rozrzuciłem to też są stamtąd. Chciałem jakby najwięcej tego miejsca przenieść do, do właśnie Nośnej, która była w ogóle idealnym miejscem po ten projekt, bo sama ma taki klimat, Domu, wchodzisz tam trochę jak do mieszkania, na początku jak przechodzisz koło warsztatu to nie wiesz czego się spodziewać i, i pojawia się dziwne białe mieszkanie, które zostało właśnie jakoś tak zamienione na, na wzór galerii.
0: I przechodzimy przez y, przeróżne warstwy, y, zarówno jeżeli chodzi w treści, jak i takie warstwy, które są namacalne, na przykład takie kapy, które ja pamiętam, z, pojawiają się takie koce, tak? kapy, tak, które tak. ja pamiętam z wielu wiejskich domów, także z domów, które no, odwiedzam jeszcze czasem na wsiach i one cały czas tam są. Tutaj wiszą akurat w drzwiach albo przy oknach. Są też stare zdjęcia, jedno z nich archiwalne można powiedzieć. Czy to także część twojej rodzinnej historii?
1: To zdjęcie? Nie jestem pewien do końca kto na nim jest, tylko kojarzę osobę po prawej stronie. Wiem, że jest to moja ciocia Weronika A, i to zdjęcie znalazłem w albumie rodzinnym babci, ona też do końca nie, nie była mi jakby w stanie opowiedzieć o tych osobach. Kto jest na zdjęciu? Ale bardzo mi się podoba jego symbolika i w ogóle zrobił to naprawdę świetny fotograf. Myślę, że, że nawet gdyby to zdjęcie teraz zostało zrobione, to git.
0: Drzewa, korzenie, one też się bardzo mocno, i babcia oczywiście, bardzo mocno pojawiają. To jest myślę też taki element, gdzie wchodzi też dla mnie przynajmniej bardzo mocno temat intymności. To jest twoja babcia.
1: Tak, babcia Krysia.
0: Babcia Krysia. Mam nadzieję, że nas słyszy i możemy ją tutaj pozdrowić z właśnie, z elementami, które wiążą się z jej życiem, z elementami, takie, którymi żyje
1: cały czas, gromadzi je w domu. No tak, tak, jakby te wszystkie przedmioty, z którymi ona jest portretowana, to są przedmioty, które ona zbierała i, i w trakcie tego, jak robiliśmy zdjęcia, bo to jest jakby nasza wspólna praca, tam po kolei, po kolei wychodziło, z czym chciałaby zostać sfotografowana, o każdym z tych przedmiotów opowiada mi historię i jakby to zdjęcie też tak działo się przy, przy okazji.
0: Czy y, babcia łatwo zgodziła się na zdjęcia, na współpracę? To jest też, proszę Państwa, dla mnie bardzo, dla mnie ta wystawa jest y, bardzo mocna z jednej strony, z drugiej, y, ona oddziaływała i oddziałuje bardzo mocno, dlatego, że ona gdzieś porusza bardzo wiele sfer naszej intymności. To znaczy, mówi też na przykład o, o kontakcie z naturą oczywiście. Mówi o tym, o wspomnieniach, o dzieciństwie, o połączeniu z jakimś miejscem, które czujemy jako swoje, pomimo tego, że nie, dowraca, nie wracamy do niego zbyt często. O naszym miejscu na ziemi być może, ale o jakiejś takiej magii, o niryźmie, ale z drugiej strony na przykład o starości też
1: no tak, o, o przemijaniu, jakby to też był taki mój sposób pogodzenia się z jej starzeniem się i w pewnym sensie pożegnaniem się z nią, tak wizualnym.
0: Czy mm, wieloelementowe takie struktury, które także pojawiają się, czyli na przykład y, korzenie, skąd one się biorą? To są obiekty, które także zobaczymy na wystawie i
1: to są jest tam bardzo
0: dużo też obiektów. To są właśnie. obiekty
1: zbierane przez babcię mhm. i jakby cały dom jest wypełniony obiektami i jedną z pierwszych rzeczy, którą zrobiliśmy razem z Aleksandrą po przeprowadzce, to były porządki. I mhm. Cały dom był pełen właśnie na przykład zasuszonych kwiatów, które zbierały niesamowitą ilość kurzu i trzeba było się tego pozbyć, bo nie dało się tam oddychać. I, ale też trudno było tak po prostu wyrzucić i razem z Olą zrobiliśmy z nich wielkiego chochoła i spaliliśmy, żeby uczcić jakby tą pamięć, ten czas, który minął i tą pracę, która babcia włożyła w przystrojenie tego domu.
0: Zdjęcie zresztą dokumentujące to także znajduje się?
1: Zgadza się, jest, jest chochoł.
0: Jest na wystawie. Czym jest tytułowe Leże?
1: Leże? No, jest miejscem, z którego pochodzimy, miejscem takim naszego spoczynku, um, łóżkiem.
0: Dlaczego tam chcesz wracać?
1: Do Witowic? Mhm. No, jest tam o wiele przyjemniej niż w mieście.
0: No, i to jest argument. E, ja zachęcam, żeby zajrzeć także na tę wystawę Leżę, a jeszcze, pomyślę sobie, że tutaj... Bardzo ważnym elementem jest też, nie wiem, może się mylę, Tomek, mówię teraz do Tomka Lazara, może się mylę, ale że te dwa projekty połączyłeś sobie razem w głowie, nie bez powodu.
3: No, tak jak wspominałem, starałem się znaleźć jakiś łącznik między nimi i dla mnie tym łącznikiem było to, że oba projekty dotyczą poszukiwania świadomości i tożsamości. Tylko tak jak w przypadku Jędrka jest to tożsamość i świadomość narodowa, gdzie ludzie starają się jakby wyzwolić z pewnego jarzma i walczyć o swoje, tak w przypadku Tomka jest to poszukiwanie tożsamości jednostki, powrót do natury, powrót do jakby rejonów, z których my trochę uciekliśmy, tak, bo my teraz obecnie coraz bardziej jesteśmy skupieni na rozwoju techniki, technologii, e, na sobie na sobie, pędu za zarabianiem pieniędzy, a tak naprawdę my się wywodzimy z natury i to jest jakby powrót do poszukiwania siebie. Te korzenie to też, przecież jak ziarno wrzucimy w ziemię, to pierwsze to powstaje korzeń, z tego korzenia wyrasta drzewo, czyli cofamy się w przeszłość przez teraźniejszość i patrzymy, co z niego wyrośnie, więc te dwa projekty bardzo fajnie poruszają tematykę jednostki i grupy, w jaki sposób szukamy siebie na świecie i Wydaje mi się, że zadają takie pytania, które gdzieś w nas zarezonują i jakieś odpowiedzi się pojawią.
0: Zresztą sporo pytań, żadnych odpowiedzi mam wrażenie, bo każda odpowiedź znajdzie sam w sobie. Wystawy zarówno Blizny Jędrzeja Nowickiego, jak i Leże Tomasza Kaweckiego, to są takie wystawy, które uruchamiają w nas bardzo wiele emocji, ale także starają się pogłębiać, zadawać sobie pytania i pomyśleć o tym na bardzo różne sposoby i na dwa różne tematy. Pomyśleć o tym, co tak naprawdę jest ważne. I po prostu zachęcam do tego, żeby zaglądać na te wystawy i już zmierzyć się z tym na miejscu, bo nic tak nie robi jak już zaaranżowana przestrzeń i spokojne spotkanie się z obrazem. Dziękuję wam bardzo. Jędrzej Nowicki. Dziękuję bardzo. Tomasz Kawecki. Dziękuję. I kurator Tomasz Lazar. Dziękuję wam bardzo. I to jest nasze trzecie spotkanie i właściwie jego koniec z sekcją show off na festiwalu Miesiąc Fotografii w Krakowie. Dziękuję bardzo i do zobaczenia. Zapraszam na wystawy.